Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Sallallahu sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini kita ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kembali duduk bersama di dalam pembacaan kitab tafsir Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Rahman Sa'di rahimahullahu taala Selawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang uliah, kita berdoa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat. Rezeki yang baik dan amal yang diterima. Amin ya Rabbal Alamin. Para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita pada kesempatan kali ini melanjutkan pembacaan tafsir surat Ali Imran. Saya bacakan ayatnya. Surat Ali Imran ayat ke-93 dan 94. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ Artinya, semua makanan adalah halal bagi Bani Israel. Kecuali makanan yang diharamkan oleh Israel dalam tanda kurung Ya'aqub untuk dirinya sendiri. Sebelum Taurat diturunkan. Katakanlah, jika kamu mengatakan ada makanan yang diharamkan sebelum turun Taurat, maka bawalah Taurat itu. Lalu bacalah, Iya, jika kamu orang-orang yang benar. Maka barang siapa mengadang-adakan dusta terhadap Allah sesudah itu, maka merekalah orang-orang yang zalim. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang bahwa Israel yaitu Nabi Ya'qub alaihissalam nama lain dari Israel beliau 
mengharamkan beberapa makanan yang beliau haramkan untuk diri beliau sendiri. Padahal makanan tersebut halal. Padahal Allah Subhanahu wa taala menghalalkan makanan tersebut. Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala sebab turunnya ayat ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadisnya panjang. Yaitu bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bercerita ada sebagian sekelompok kaum Yahudi mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kaum Yahudi tersebut berkata, "Hadisna an khilalin nas'aluka anhunna la ya'lamuhunna illa Nabi." Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ceritakan kepada kami tentang beberapa perkara yang tidak ada mengetahui perkara-perkara tersebut kecuali para nabi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saluni amma syi'tu." Silakan kalian tanya saja apa yang kalian kehendaki. Walakin ij'alu li dhimmatullah. Tetapi buatkan untukku jaminan yang kalian berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. وَمَا أَخَذَ يَعْقُبْ عَلَى بَنِيهِ Dan apa saja yang Nabi Ya'qub AS mengambil perjanjian dari anak-anaknya. لَإِنْ أَنَا حَدَّثْتُكُمْ شَيْئًا فَعَرَفْتُمُهُ لَتُتَابِعُنِّي عَلَى الْإِسْلَامِ Kalau seandainya aku memberitahukan kepada kalian perkara-perkara tersebut dan kalian Mengakui kebenarannya. Maka wajib bagi kalian untuk mengikutiku dalam Islam. Artinya begini. Orang Yahudi mengatakan kami akan bertanya kepada engkau beberapa perkara. Yang mana perkara-perkara tersebut tidak ada yang mengetahui kecuali para nabi. Kemudian kata Rasulullah SAW. Silahkan kalian tanya apa saja. Tapi aku punya syarat. Kalau aku menjawab pertanyaan kalian dan Pertanyaan jawaban tersebut benar, maka aku punya janji, aku mengadakan perjanjian kepada kalian. Bagaimana Nabi Aku mengambil perjanjian dari anak-anaknya, yaitu kalian harus mengikutiku ke dalam agama Islam. Kata Yahudi, Fadzalikalak, baik, itu perjanjian yang kita sepakati. Kamu akan mendapati kami seperti itu. Maka kata Rasulullah SAW, Fasaluni amma syaitu. Silahkan kalian bertanya, Sekehendak kalian. Maka Yahudi mengatakan, Akhbirna an arba'in, An arba'in khilal. Beritahukan kepada kami tentang empat perkara. Akhbirna ayya ta'amin harrama Israel ala nafsih. Ini dia. Beritahukan kepada kami makanan apa yang diharamkan oleh Bani Israel atas dirinya sendiri. Berkaitan dengan ayat ini. 
Dan ayatnya berbunyi, semua makanan adalah halal bagi Bani Israel. Kecuali makanan yang diharamkan oleh Israel atas dirinya untuk dirinya sendiri. Nah, Yahudi bertanya itu, makanan apa yang diharamkan oleh Israel untuk dirinya sendiri? Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, wa kaifa mar'ul mar'ah wa ma'ur rajul? Bagaimana kah sifat air mani laki-laki dan sifat air mani perempuan? Dua. Wa kaifa yakunu dzikru dzakaru minhu wal untha? Dan bagaimana dari air mani tersebut kapan bisa mendatangkan anak laki-laki, kapan bisa mendatangkan anak perempuan? Tiga. Yang keempat, Afwan itu tiga itu dua. Wa akhbirna kaifa hadza nabiyul ummi fin naum. Beritahukan kepada kami bagaimana nabi yang tidak bisa baca tulis ini ketika tidur. Tiga. Yang keempat, wa man waliyuhu minal malaikah. Siapa penolongnya terhadap nabi yang tidak bisa baca tulis, tidak bisa baca ini dari para malaikat. Siapa yang selalu bersamanya? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali mengingatkan, kalau aku jawab benar, kalian harus mengikuti aku dalam agama Islam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ansyudukumul ladzi anzalat Taurata 'ala Musa." Aku saksikan kalian di hadapan Allah yang menurunkan Taurat kepada Nabi Musa. Hal ta'lamuna anna Israil Apakah kalian mengetahui bahwasanya Israel marada marida maradan syadidan wa tala saqmuhu bahwa Nabi Israel Israel alaihi salam sakit dengan sakit yang parah dan lama sakitnya fanadzarallah lalu beliau bernazar la in syafahullah min saqmihi la yuhramanna atau la yuharrimanna ahabbat ta'ama wasyaraba ilaihi kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan dia dari sakitnya sungguh ia akan mengharamkan apa yang Allah Subhanahu wa taala eh apa mengharamkan makanan dan minuman yang sangat ia sukai makanan dan minuman yang sangat ia ia sukai wa kana ahabba at-ta'ami ilaihi luhmanil ibil dan makanan yang paling beliau suka adalah daging unta wa habba asy-syarabi ilaihi albanuha dan minuman yang paling beliau sukai adalah susu susu unta faqalu allahumma na'am kata yahudi oh Iya, itu benar. Nah, ini berarti ada hubungan hadis ini dengan ayat kita. Hubungannya berarti bahwa hadis ini keluar karena ada ayat ini. Yang menyebutkan di dalamnya Israel ataupun Ya'qub mengharamkan apa yang paling ia sukai. Yaitu daging ontak dan susu onta disebabkan karena apa tadi karena nazar bahwa kalau beliau sembuh maka beliau akan bernazar seperti itu nah, sebelumnya saya ingin mengingatkan 
nazar itu hukumnya makruh. Dan nazar adalah ijabu syai'in ala nafs min ghairi ijabin min Allah. Mewajibkan sesuatu atas diri sendiri yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hukumnya makruh. Kenapa makruh? Karena Rasulullah SAW bersabda, Innama yustakhraju minal bakhil. Sesungguhnya nazar hanya keluar dari orang-orang yang kikir, pelit, medit, engken, pemalar. Ya. Orang yang kikir. Kemudian, tetapi apabila dia bernazar, dan nazarnya tersebut adalah sebuah ketaatan maka harus dia kerjakan man nadhara an yuti' Allah fal yuti'hu wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'sihi siapa yang bernazar untuk mentaati Allah maka taati kerjakan nazar tersebut kalau dia berbentuk ketaatan dan barang siapa yang bernazar karena ingin bermaksiat kepada Allah maka jangan enggak boleh dia bermaksiat itu nazar. Maka di sini Israel alaihissalam bernazar untuk tidak makan makanan yang paling beliau sukai, minuman yang paling beliau sukai. Boleh enggak nazar seperti ini? Maka jawabannya di syariat kita tidak boleh. Kenapa ini maksiat? Mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Maksiat Tadi Rasulullah SAW bersabda, siapa yang bernazar untuk bermaksiat, maka tidak boleh dia bermaksiat. Maka di syariat kita tidak boleh. Mungkin di zamannya Israel boleh. Ya. Baik. Itu hubungan ataupun cerita di balik ayat ini. Jadi yang diharamkan oleh bani oleh Israel adalah onta dan daging onta dan itu diikuti oleh bani Israel keturunan Israel onta dan apa daging onta dan susu onta daging onta dan susu onta ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebab pertama sebab yang kedua yaitu Kaum Nasrani, itu kan tadi kaum Yahudi. Kaum Nasrani, mereka ayat ini adalah bantahan untuk kaum Nasrani. Yang mana mereka meyakini bahwa Isa bin Maryam, belum saya lanjutkan hadisnya tadi ya. Sisanya masih banyak ya, masih tiga sisanya. Taib, lalu Rasulullah SAW bersabda lagi. Allahumma shahad alaihim. Ya Allah, saksikan mereka aku sudah menyampaikan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Ansyudukum billah alladhi la ilaha illa huwa. Aku persaksikan kalian di hadapan Allah. Yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan dia. Alladhi anzalat taurat ala Musa. Yang telah menurunkan taurat kepada Nabi Musa. Hal ta'lamun. Apakah kalian mengetahui annama ar-rajul abyadun ghalidh bahwa air mani laki-laki itu putih dan kental 
Wama ar-rajul asfar raqiq. Dan air mani perempuan itu kekuning-kuningan dan encer. Kuning-kuningan dan encer. Fa ayyuhuma ala kana al-waladu wasyabahu bi'idhnillah. Maka siapa saja yang lebih kuat, lebih di atas, maka pada saat itu anak serupa dengannya dengan izin Allah. Artinya apabila air mani laki-laki lebih kuat dibandingkan air mani perempuan bisa-bisa keserupaan itu lebih condong kepada sang bapak. Apabila air mani perempuan lebih kuat maka bisa-bisa keserupaan kepada ibu lebih kuat. Ini para ikhwan dirahmati Allah. Jadi kalau seandainya ada anak yang seperti bapaknya meskipun dia perempuan maka itu mungkin anak laki anak eh, air mani bapaknya lebih kuat dibandingkan air mani ibunya kalau ada anak yang lebih mirip kepada ibunya baik perempuan ataupun baik laki-laki itu berarti air mani ibunya lebih kuat dibandingkan air mani bapak In alama ar-rajul ma al-mar'ah kana dzakaran bi'idznillah. Kalau seandainya air mani laki-laki lebih kuat dibandingkan air mani perempuan, maka niscaya anaknya laki-laki. Wa in alama ma al-mar'ah ma ar-rajul kana unsa bi'idznillah. Kalau seandainya air mani perempuan lebih kuat dibandingkan air mani laki-laki, Air mani istri maksudnya lebih kuat dibandingkan air mani suami maka niscaya anaknya perempuan. Nah itu itu salah satu hal gaib yang tidak mungkin diketahui oleh seorang manusia. Makanya Yahudi tadi mengatakan tidak ada yang mengetahui itu kecuali seorang nabi karena itu hal gaib. Dua sudah. Kemudian yang ketiga Ansyudukum billazi anzalat Taurat ala Musa. Aku bersaksi di hadapan kalian dengan nama Allah yang menurunkan Taurat kepada Nabi Musa. Hal ta'lamuna anna hadzal nabiyyil ummi tanamu aynahu wa la yanamu qalbuh. Pertanyaan ketiga tentang nabi yang tidak bisa baca tulis. Bagaimana tidurnya? Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian mengetahui bahwa nabi yang tidak bisa baca tulis ini tidur matanya tetapi hatinya tidak tidur hatinya tidak tidur karena mimpi para nabi adalah wahyu maka hatinya tidak tidur yang keempat kata orang Yahudi wa antal an fahadisna man waliyuka min al malaika oke kalau begitu tiga pertanyaan benar semua sekarang siap Beritahukan kepada kami siapa wali penolong yang selalu bersamamu dari makhluk dari para malaikat. Faindahanu jamiuka onusarikuka. Kalau kamu bisa jawab kita akan bersama. Kalau kamu tidak bisa jawab maka kita tidak akan bersama. Kata Rasulullah SAW Inna wali Jibril. 
Sesungguhnya penolongku adalah Jibril. Walam yub'ath yab'athillahu nabiyyan qattu illa wa huwa waliyyu. Dan tidak pernah Nabi Muhammad Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi pun seorang pun kecuali Jibril menjadi walinya. Kata Yahudi, lihat buruknya Yahudi. Ya. Fa indaha nufariquka. Kalau begitu ini perbedaan kita, kita pisah. Lau kana waliyuka ghairuhu la la taba'naka. Kalau seandainya penolong engkau selain malaikat Jibril, niscaya kami akan mengikuti engkau. Fa inda dzalika qala Allah Ta'ala, oleh karena itulah setelah itu Allah berfirman, qul man kana aduwwal lijibril. Katakan, siapakah yang musuh dari Jibril? Itu kaum Yahudi. Nah ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira sebab turunnya ayat itu seperti itu. Ya. <tuh> Baik, kita lanjutkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Min jumlatil umur allati qadaha fiha al-yahud binubuwati Isa wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Annahum za'amu anna nasha batilun. Dari sejumlah perkara yang dituduhkan oleh kaum Yahudi, Sebagai suatu masalah dalam kenabian Nabi Isa alaihi salam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mereka meyakini bahwasanya nasah itu batil. Bahwasanya nasah itu batil. Apa maksudnya? Gini. Ini ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naku jadi nabi, naku jadi rasul dan kita mengakuinya dan kita bersyahadat. Ini ada Yahudi Kata Yahudi, kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak benar, batil. Bahkan Yahudi mengatakan kenabian Isa pun tidak benar, batil. Kenapa? Kata Yahudi, karena tidak mungkin syariat sebelumnya dihapuskan. Tidak mungkin syariat sebelumnya dihapuskan. Kalau seandainya ada syariat dari Allah Babi haram misalkan. Kemudian datang syariat yang menghalalkan. Ini enggak mungkin ini. Menurut siapa? Ya. Berdasarkan apanya? Akal mereka. Sedangkan orang beriman, mereka Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai hak prerogatif satu-satunya tentang syariat. Bagaimana firman Allah dalam surat dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah. Tercelak, tercelaknya perbuatan bid'ah adalah karena membuat syariat yang baru. Membuat syariat yang baru. Nah, kata Yahudi seperti itu. Tidak mungkin ada hukum nasah. Nasah itu apa? Penghapus. Yang asalnya dihalalkan onta dan susu ontanya halal, jadi jadi haram. Makanya saya menyebutkan di sini, 
dari sejumlah perkara yang dituduhkan oleh kaum Yahudi sebagai suatu masalah dalam kenabian Isa alaihissalam dan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu mereka meyakini bahwasanya nasakh itu batil, nasakh itu penghapusan hukum. Enggak mungkin dihapus hukumnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man min ayatin aw nunsiya na'ti bi khairin minha aw mithliha." Apa saja ayat ataupun yang keafan Ayat mana saja yang kami hapuskan atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, maka kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang semanding dengannya. Itu kehendak Allah. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Apakah kamu tidak tidakkah kamu mengetahui bahwasanya sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Kehendak Allah mau di dihapus mau di tidak dihapus syariatnya kehendak Allah. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan ada ayat yang saya sebutkan tadi yang ingin saya sebutkan bahwa Allah satu-satunya yang membuat syariat di antaranya adalah surat Asy-Syura surat ke-42 ayat 21. Am lahum syuraka syara'u lahum minad-din ma lam ya'zan bihillah Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan oleh Allah mensyariatkan amalan yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala surat Asy-Syura surat ke-42 ayat 21 Kata mereka kata orang Yahudi ini kebatilannya ajaran Nabi Isa dan kebatilannya ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenapa karena ada pensyariatan nasakh. Nasakh itu apa? Penghapusan hukum yang asalnya onta, susu onta halal dihapus hukumnya jadi haram. Ini kata mereka, kata Yahudi ee, buruknya ajaran Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Jawabannya bagaimana tadi? Bahwa Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Allah lah yang pembuat syariat sekehendak Allah. Mau Allah ba- hapus, mau Allah tidak hapus sekehendak Allah SWT. Kita lanjutkan. Kemudian penulis mengatakan, Wa annahu la yumkin an ya'tiya nabiyun yukhalifun nabiya alladhi qablah. <tuh> Yaitu mereka meyakini bahwasanya nasakh itu batil. Dan bahwa seorang nabi yang akan datang tidaklah mungkin menyalahi nabi sebelumnya. Syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kok bisa menyalahi syariatnya Nabi Isa? Syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Isa kok bisa menyalahi syariatnya Nabi Musa? Ini enggak mungkin kata Yahudi. Ya. Fakadzabahumullah bi amrin ya'rifunahu. Mahwa Maka Allah mendustakan mereka dengan suatu perkara yang mereka ketahui. Yaitu bahwa mereka mengetahui semua makanan sebelum turunnya Taurat adalah halal bagi Bani Israel. Kecuali beberapa jenis yang diharamkan oleh Israel, Nabi Ya'qub alaihissalam atas dirinya. Dan hal itu ia lakukan karena suatu penyakit yang dideritanya. Wahai Yahudi, kalian 
mencela syariat Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya syariatnya itu batil karena ada hukum penghapusan maka sebenarnya di dalam syariat kalian pun ada hukum penghapusan makanan semua makanan asalnya halal semenjak Nabi Yaqub alaihissalam menjadi nabi maka beliau haramkan onta dan susu onta. Kenapa? Karena penyakit yang beliau derita. Nah, inilah sebab yang kedua terhadap ayat yang kita baca ini. Sebab turunnya ayat yang kedua terhadap ayat yang kita baca ini ceritanya seperti itu. Kaum Yahudi mencela ajaran Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan bahwasanya Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarannya batil. Kenapa? Karena ada hukum penghapusan. Hukum nasakh. Padahal hukum nasakh juga ada di agama siapa? Taurat, di kitab Taurat. Di agamanya mereka. Nah, ini pernyataan jadi ada dua sebab. Sebab yang pertama hadis yang saya sebutkan. Sebab yang kedua cerita tentang kebatilan tadi. Maka turunlah ayat ini. Hubungan ayat ini dengan ceritanya seperti itu. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul lahum in ankaru dzalik fa'tu bit-Taurat fatluha in kuntum sadiqin." Katakan kepada mereka, yaitu kepada Yahudi Apabila mereka mengingkari hal itu, maka bawalah Taurat itu lalu bacakanlah. Iya, jika kamu orang-orang yang benar. Karena di dalam Taurat ada hukum nasah, hukum penghapusan. Nah, itu dia. Dengan kemudian bizamikum annahu la nasah wa la ta'lil wa la tahrim. Dengan keyakinan kalian bahwa tidak ada nasak dalam Taurat. Tidak ada pula penghalalan. Tidak ada pula pengharaman. Wahada min ablagil hujaj. Ini merupakan hujah yang paling tegas. An yahtajja alal insan bi amrin yaquluhu wa ya'tarifu bihi wa la yungkiruh. Yakni seseorang digugat dengan sesuatu yang ia ketahui sendiri dan tidak ia ingkari. Orang Yahudi meyakini itu. Mereka tidak makan daging onta, tidak minum susu onta. Karena kenapa? Karena Israel mengharamkannya. Yang asalnya dihalalkan. Nah ini bantahan paling telak kepada Bani Israel. Fa'inin qada lilhaq fahuwal wajib. Fa'in in qada ilalhaq Fa'innang qada ilal haqqi wajibun. Artinya, apabila ia patuh terhadap kebenaran itu, maka itulah yang seharusnya terjadi. Wa'in aba walam yung yang qud. Atau yang qad. Ba'da hadal bayan, tabayyana kazibuhu wa kirauhu wa zulmuhu. Wa butlanu ma huwa alaih wa huwa alwaqi'u minal yahud. Namun apabila ia enggan, dan tidak patuh setelah keterangan tersebut maka jelaslah kebohongannya, fitnahnya, kezaliman dan kebatilannya apa yang ia yakini dan itulah realita kaum Yahudi. Ya, nuduh orang salah mereka sendiri 
ta'ala Itu kaum Yahudi tuh Nuduh tidak sempurna Mereka sendiri tidak sempurna Nuduh penyimpangan mereka sendiri melakukan Penyimpangan Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kita baca ayat selanjutnya Qul sadaqallah Fattabi'u millata Ibrahima hanifan Wa makana minal musyrikin Artinya katakanlah Benarlah apa yang disampaikan oleh Allah, maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik. Maksudnya agama yang benar yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang mengikutinya nah, seperti itu. <tuh> Penulis mengatakan qul sadaqallah. Maksudnya katakanlah maha benar Allah fi kulli ma qalahu. Dalam segala yang dipirmatkan Allah Subhanahu wa taala. Wa man asdaqu minallahi qila wa haditha. Dan siapakah yang lebih benar perkataan dan ucapannya daripada Allah? Ini benar ya. Apa yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang lebih benar dibandingkan firman Allah. Firman Allah tidak ada kedustaan di dalamnya. Baik. Kemudian polis mengatakan, wa qad bayyana fi hadhil ayat min al-adillah ala sihhati risalati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dalam ayat ini telah dijelaskan tentang dalil benarnya kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi Pak orang-orang tidak mau beriman gara-gara dia tidak yakin bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu nabi dan rasul sedangkan kita walhamdulillah tidak ada keraguan sedikit pun sampai detik ini alhamdulillah mudah-mudahan sampai mati bahwa Rasulullah sallallahu alaihi adalah seorang rasul. Itu kan nikmat luar biasa, Pak. Ya. Jadi orang perlu bukti dulu mana sih dalil bukti yang menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi itu benar rasul, benar nabi. Mana buktinya? Kita enggak perlu karena kita alhamdulillah sudah beriman. Dan maka mintalah ketetapan hati agar senantiasa selalu dalam keimanan. Wabarahinu da'watihi wabutlanima alaihimul munharifun min ahli kitab alladzina kadzabu rusulahu rasulahu waraddu da'watahu. Keterangan-keterangan yang jelas tentang dakwahnya dan batilnya apa yang diyakini oleh orang-orang yang menyimpang dari ahli kitab, yaitu orang-orang yang mendustakan rasulnya dan mereka menolak dakwahnya. Salah satu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat kuat menunjukkan kebenaran kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an. Makanya Al-Qur'an perkataan yang paling benar, tidak bisa didustakan. Ya. Kemudian penulis mengatakan, "Faqad sadaqallahu fi dzalik." Maha benar Allah dalam perkara itu. Wa aqna ibadahu ala dhalik bibarahina wa hujajin tatasadda'u lahal jibal wa taqda'u lahal rijalu. Dan dia telah meyakinkan hamba-hambanya akan hal tersebut dengan bukti-bukti yang nyata, yang jelas dan hujah-hujah yang kuat yang akan mengguncang gunung dan menunjukkan menundukkan orang-orang. Maksudnya firman Allah menunjukkan kepada Kebenaran kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan itu adalah hujah yang paling kuat untuk menunjukkan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 
فتعين عند ذلك على الناس كلهم اتباع ملة إبراهيم من توحيد الله وحده لا شريك له karena itu wajiblah bagi seluruh manusia pada saat itu untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim yaitu mengesahkan Allah semata yang tiada sekutu baginya wa tasdiqu kulli rasulin arsalahullah dan mempercayai seluruh rasul yang ditulis yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala wa kullu kitabin dan mempercayai setiap kitab anzalahullah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Wal-i'raz anil adyan al-batilah al-munharifah dan berpaling dari agama-agama yang batil, fa inna Ibrahim yang batil dan menyimpang, fa inna Ibrahim kana mu'ridan an kulli ma yukhalifu tauhid, mutabarri'an min al-shirki wa ahlih. Karena sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam itu berpaling dari segala perkara yang bertentangan dengan tauhid dan berlepas diri dari kesyirikan. Dan itulah ajaran seluruh nabi. Rasulullah SAW bersabda, Al-Anbiya ikhwatun li'allat, dinuhum wahid. Para Nabi itu, saudara, saudara, apa ya, semarina bahasa kita. Saudara, ya, ajaran mereka satu, yaitu ajaran Nabi Ibrahim, mentauhidkan Allah, dan berlepas diri dari kesyirikan. Ini para ikhwah. Jadi intinya dua ayat atau tiga ayat ini menunjukkan bahwa kita harus yakin tentang kenabian Nabi Muhammad. Di zaman sekarang saking banyaknya otak-atik terhadap agama ini ada yang meragukan ajaran Nabi Muhammad. Ada yang meragukan kenabian Nabi Muhammad. Maka kita jawab dengan mudah bahwasanya. Ayat-ayat yang sudah kita sebutkan tadi 93 94 itu ayat yang menunjukkan bahwa benarnya ajaran kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tadi di dalam hadis tidak ada yang bisa jawab itu kecuali rasul, kecuali nabi. Tentang air mani, kemudian tentang uh, nabi yang tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Kemudian tentang apa yang diharamkan oleh Israel. Ya. Itu tidak ada yang bisa menjawab kecuali siapa? Nabi dan Rasul. Makanya kaum Yahudi tidak berkutik terhadap itu. Mereka harus beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah selesai. Pembicaraan dari ayat 93 sampai 95. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Nah, ada yang bertanya? E, jawabannya adalah karena malaikat Jibril alaihissalam membawa wahyu kepada nabi setelah nabi Musa. Membawa wahyu kepada seseorang setelah nabi nabi itu jawabannya. Sama. Ada kitab bagus antara yang membanding yang menyebutkan persamaan antara agama Yahudi dengan agama Syiah Rafidah. Judul kitabnya Badzulul Majhud 
fi musyabahatir rafidati bil yahud usaha yang dikerahkan untuk menunjukkan persamaan antara yahudi orang-orang syiah rafidah dengan agama yahudi ajaran syiah rafidah dengan agama yahudi yang ditulis oleh Syekh Abdullah Al-Jumaili itu salah seorang syekh kita dan beliau memakai nama Kunyah bukan nama aslinya tapi pengarang penulis aslinya kita mengetahuinya nah, itu artinya nama penulis aslinya kita mengetahuinya di situ di rumah saya punya kitabnya di situ disebutkan bagaimana agama Syiah Rafidah sama dengan agama Yahudi. Karena memang pencetus Syiah Rafidah adalah Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah orang-orang yang orang yang berpura-pura masuk dalam agama Islam dari Yahudi dan ingin merusak agama Islam. Maka bisa dikatakan juga bahwa Malaikat Jibril paling dibenci oleh Yahudi Maka Syiah Rafidah pun juga membenci Malaikat Jibril Karena salah satunya sebabnya adalah Jibril salah memberikan wahyu Aturan kepada Ali bin Abi Talib Diberikan kepada Nabi Muhammad Ini kurang ajar ini. Mas Jibril salah Berarti yang mengutus Jibril pun keliru Makanya mereka mengatakan kami tidak beriman kepada Tuhannya yang memberikan kenabian kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ lihat kekufuran ajaran Syiah Rafidah. Wallahu a'lam. Apakah maksudnya wala dan bara? Mohon dijelaskan jazakallahu khairan wa jazakumullahu khairan. Wala artinya loyal. Cinta ingin dekat, ingin selalu bersama, menolong. Baro artinya disloyal, berlepas diri, ingin menjauh, tidak acuh tak acuh, tidak peduli, itu namanya baro. Kita harus loyal terhadap Islam dan kaum muslimin dan harus berlepas diri kepada ter, atau terhadap Selain ajaran Islam dan selain kaum muslimin. Di dalam kalimat Tauhid ada wala dan ada bara. La ilaha bara. Berlepas diri. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi. Selain Allah. Berlepas diri. Illallah hanya Allah yang paling berhak. Loyal. Loyal kepada Allah. Jadi sebenarnya... Wala dan bara itu inti agama. Wala dan bara inti agama. Contoh yang lain lagi, Islam. Pengertian Islam para ulama mengatakan al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahad. Islam adalah menyerahkan diri kepada Allah dengan menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi. Satu-satunya yang ditaati. Ini wala loyal terhadap Allah dan ajarannya. Baroknya apa? Dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku 
kesyirikan. Bisa dipahami ini? Itu namanya wala dan bara. Salah satu dalil wala dan bara adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tajidu qauman yu'minuna billah wal yawmil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulah." Walau kanu abahum atau abnaahum atau ikhwanahum atau asyiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa zayyanahu fi qulubihim ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin min wa yadkhiluhum jannatin tajri min tahtil anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radhuan ulaika hizbullah ala inna hizballahumul muflihun kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mendapati Orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya saling mengasihi terhadap orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Gak mungkin orang yang wa- wala kepada Allah, dia juga wala kepada orang yang menentang Allah. Gak mungkin. Harus barok. Harus berlepas diri. Ya. Meskipun yang menentang Allah dan Rasulnya itu adalah Bapak mereka, orang tua, anak, kerabat, istri, kawan-kawan, saudara-saudara. Tetap kita harus wala dan barok. Wala hanya kepada kaum muslimin dan barok kepada selain Islam. Barok artinya berlepas diri. Wala artinya menolong. Itu namanya akidah wala dan barok. Dan seorang muslim harus mempunyai akidah itu. Karena itu termasuk daripada sulhul akidah. Pokok akidah Islam. Ya, Makanya kita diharamkan menyerupakan diri dengan orang kafir. Diharamkan mengangkat orang kafir sebagai pemimpin. Diharamkan. Kenapa? Karena ada akidah wala' barak tadi. Wala' hanya kepada Islam, kaum muslimin, ajaran Islam. Barak. Berlepas diri dari selain Islam, selain ajaran Islam, selain kaum muslimin. Paham ini, para ikhwah? Nah. Itu kira-kira. Ada yang lain? Karena tadi Rasulullah SAW mengatakan bahwa itu tidak keluar kecuali dari orang yang bakhir. Dia tidak akan beramal kecuali kalau sudah dapat apa yang dia tuju. Saya akan saya bernazar jika saya sembuh saya akan bersedekah. Tidak pernah bersedekah sebelum sembuh. Nah itu bakhilnya di situ. Makanya hukumnya makruh. Tidak dikatakan haram. Kenapa? Karena boleh bernazar. Maka dari haram turun kepada makruh. Lebih baik dijauhi. Makruh pengertiannya apa? Ma naha anhu syari' nahyan ghaira jazim. Walam yastihid bil azabi fa'iluhu. Sesuatu yang diharamkan, yang dilarang oleh syariat. Dengan larangan yang tidak keras. Dan pelakunya tidak akan diancam siksa. Itu namanya makruh. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.